0: Paquete? É paquete, eu tenho amor. <risos> Isso. Ah, aqui é produção. Este podcast é um oferecimento Loja Nuti.
1: Olá no deusas e no deuses, sejam bem-vindos a mais um podcast, este é o quarto episódio da primeira temporada e estamos recebendo
0: hoje duas convidadas incríveis que logo mais apresentarei, eu sou Patrícia Sete e eu sou Nicole Queiroz e esse é o podcast Ele Mulheres, vários motivos para mudar a sua vida. Pois é! Inclusive, hoje nós vamos
1: contextualizar um tema interessantíssimo porque eu tenho certeza que você aí de casa, que não, nos ouve do carro, do trabalho, é, fazendo academia, seus exercícios ou cozinhando, enfim, você já deve ter escutado uma expressão que dizia assim, lugar de mulher é na cozinha. E o tema de hoje vai ser exatamente sobre isso. Será que lugar de mulher é na cozinha mesmo? Ou... Lugar de mulher é onde ela quiser, no talhão, no curral, no campo, enfim, aonde ela determinar que seja o lugar da motivação e da realização pessoal e profissional dela. E tratando desse tema, recebemos hoje duas convidadas ilustres. E eu vou dizer para vocês que uma Mariana já seria bom, duas Marianas, <risos> e, pessoal, é ainda melhor. Eu estou aqui com elas. Mariana Silva, peraí que eu tenho uma colinha aqui que essas meninas são corretas. 28 anos, é aqui de José Bonifácio, é engenheira agrônoma, é formada na UNIP e também ela é formada em agronegócio pela FATEC e atua hoje como coordenadora de gestão agrícola do grupo Ouro Verde. Seja bem-vinda Mari. Obrigada. E estamos também com ela, Mariana Aires Rodrigues, de 21 anos, natural de Mendonça, ela está cursando agronomia atualmente na Exalc USP e também é competidora da prova dos três tambores de, desde 2004. Então olha só, mulheres em mulheres de fato multifacetadas estamos recebendo aqui hoje. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, estamos muito felizes e vocês têm a noção da representação que vocês estão trazendo hoje para esse programa, para esse podcast, ainda mais na nossa região, que é 100% agrícola, né? Ou a potência da economia nossa hoje é a agricultura e a pecuária. E vocês estão aqui fomentando isso no nosso podcast, que orgulho que honra. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz.
2: Tenho muito orgulho da nossa região, tenho muito orgulho do nosso povo. E ainda mais a gente ser uma potência agrícola, muita gente desenvolvida, então espero conseguir contribuir um
0: pouquinho. Com certeza. Nós estamos, assim, muito honradas de tê-las aqui. Tenho certeza que vocês vão inspirar muitas mulheres jovens, enfim... É, que já fazem parte de tudo isso e estão aqui escutando vocês, né? E o Brasil ele é um dos maiores produtores, exportadores do agronegócio mundialmente falando, né? E aí o que que acontece? A gente sempre tem aquele tio que está envolvido, né? Na, na agropecuária, na agricultura. E quando você não tem esse tio é porque você é ele. <risos> não é mesmo? E aí como dizia Léo e Rafael, somos meninos da pecuária. Mas hoje a gente quer saber. E as meninas da pecuária, né? A gente quer saber onde vocês estão, como vivem, o que fazem, onde moram hoje no podcast N Mulheres. E é tudo menina da pecuária aqui, né tudo, gente? Tudo tudo, 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 tudo. da roça. Que orgulho tê-las aqui. E aí a gente queria saber, é desde criança que vem esse gostinho aí pelo campo? Quem quer começar?
3: Pode começar. É, desde criança. Eu cresci falei, eu quero, ser agro... quero fazer agronomia e se não for agronomia, eu não vou fazer nada. E fui pesquisando sem ter ninguém na minha família, sem ter ninguém que trabalha com agro, sem... Minha família trabalhava para pessoas que tinham propriedades, mas a gente não, não tem. E eu sempre quis, foi uma escolha, foi a minha paixão e eu sou muito feliz em poder realizar o que eu sempre quis para mim.
0: E você, Mariana? No meu
3: caso foi diferente.
2: Eu nasci, e fui criada na fazenda, em sítio, em meio rural. É, sempre gostei muito de boi, sempre gostei muito assim de planta, mas não sabia se era isso que eu queria trabalhar, fazer a faculdade disso. E no colegial, a maioria dos meus amigos prestam medicina. O pessoal aqui muitos prestam medicina, direito, outras engenharias e começou a me dar dúvida por que não, né, às vezes, pesquisar melhor o que o curso traz de matéria e por que não me especializar naquilo que eu gosto de estar e gosto de, de ver acontecendo e tudo mais. Então, no meu último ano que eu decidi que eu queria, no meu último ano do colegial, né, que eu decidi que eu queria fazer agronomia e com certeza foi uma das melhores escolhas da minha vida e foi uma luz, assim, porque eu estava muito em dúvida, Muita gente falando, não, uma menininha tão bonitinha assim vai prestar agronomia, por que, que não presta medicina? Por que, que não presta outros cursos, né? Tão arrumadinha, vai fazer o okay quê embaixo do sol? E assim, <risos> também por exemplos da família, né? Minha mãe, meu pai, família toda
0: mexendo com isso, não podia ser diferente o gosto e o incentivo. E o sol é só mais um motivo pra vocês brilharem nessa, nesse campo aí, né, meninas? Com certeza. <risos> Gente, meu pai vai ficar realizado assistindo esse podcast. Porque,
2: olha,
1: é tudo mulherão aqui que faz acontecer no campo. E eu nasci e cresci na roça também, né? Mas, diferente de ti Mari, eu não consegui seguir esse rumo. Porque é realmente autoconhecimento e saber aquilo que a gente busca, mas eu fico super feliz de estar tá percebendo o quanto as mulheres estão aí fomentando, estão atuantes é, numa área até então de predominância totalmente masculina. E eu quero perguntar para vocês, qual a opinião de vocês ao ver o quanto vocês representam e de ver as mulheres tomando a frente da lavoura, né, da... da da engorda do gado, enfim, do, do patente mesmo, da gestão das propriedades. Conta aí pra
3: gente. Bom, eu acho que o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Ela se encaixa, a gente tem capacidade para trabalhar no sol, no ar-condicionado, no campo, pegando plantas, tratando de boi, cuidando da gestão. Então, a gente tem é, capacidade para atuar em todos os setores, sem perder o nosso encanto feminino, sem deixar de fazer a unha, sem deixar de passar um batom, a gente pode estar no sol quente, mas passou um protetor solar, cuidou da pele, passou um esmalte na unha e isso não não faz a gente deixar de ser uma excelente profissional no campo. Sim. A gente consegue executar as atividades que às vezes geram preconceito, né, da parte masculina. A gente consegue exercitar essa essa função dando nosso toque feminino.
0: Isso aí. E Aires, você Sim. acha que a mulher
3: sempre esteve presente ou
0: é, foi só agora?
2: Então, assim, vindo pela minha família, eu vejo que essa história da mulher no agro é bem antiga. Porém, assim, o que a gente nota de diferente agora é elas ocupando cargos de liderança, né? Sim. Apesar de ser ainda uma porcentagem abaixo do que homens está crescendo e a gente está conseguindo esse espaço, porque até então é, tinha um certo preconceito de mulher em engenharias no geral. Sim, Sim. totalmente. Engenhar... Engenharias. Mulher não servia para ser engenheira, Sim. né? Mulher era muito mais, ai, médica, parte administrativa, essa parte de cuidar. Nunca foi ligado a mulher essa característica de fazer conta, de ir em campo, de trabalhar mais pesado, era uma coisa totalmente diferente. É, no meu curso, por exemplo, nosso curso né, em engenharia agronômica, o, a quantidade de mulheres que entravam antigamente era muito baixa comparada com homens. Você vê fotos antigas, tinha uma mulher no meio de 50 homens. E hoje em dia, como eu estava dizendo, é, as mulheres estão aumentando o número nas faculdades, na parte de engenharia agronômica e também outro, outras, outros cursos que eram um pouco mais... É, tinha mais homens, né? Então assim, em 2000, eu entrei em 2018 na faculdade, eu acho que foi no ano de 2020, entrou o mesmo tanto de mulher e de homem no curso de engenharia agronômica e assim, isso foi uma coisa muito surpreendente, todo mundo comentou porque olha é, onde chegamos, tá. entendeu? Uhum, uhum. Então eu acho muito bacana isso e eu acho que o futuro é a gente tá igual para igual e eu não, não vejo assim... Ai, tem que aumentar, o, não, não que não tem que aumentar o nome de mulher, eu acho que tem que ser assim, equilibrado, entendeu? não É uma competição de lugar, Exatamente. é um complemento, né? é uma Se a pessoa tem capacidade, se a pessoa tem gosto, eu acho que um ser é o único, assim, independente se é mulher ou se é homem, se ele tem capacidade para aquilo, o sexo não interfere, Sim. né? Sim.
0: E eu acho muito legal porque nós quatro Estamos envolvidas direto ou indiretamente Sim. Eu e a Pati indiretamente Porque a nossa família veio E vocês diretamente Só que ao longo da história Que nem o meu irmão é super tradicional Ele que vai seguir o negócio da família Eu fui pra outro ramo e eu acho magnífico, porque agora é a Mariana que está seguindo o ramo da família, e a Mariana, as duas, né? A Aires e a Silva. Então, é muito legal isso, né? De ver as mulheres agora seguindo esses negócios, porque até então parece que só os homens eram já colocados no campo para seguir essas tradições, né? Pois é. Fazendo só um adendo que
1: você colocou do curso, que eu achei fantástico, né? O crescente do, 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 do número de mulheres e homens. Os cursos de predominância também feminina teve um equilíbrio. Não só de predominância masculina. Eu venho da área de humanas, então antes nos cursos de humanas se tinha mais mulheres do que homens. Hoje está de igual para igual. Uhum. Então é muito legal isso, é, né? Sim. Vai tendo essa equidade é, de
0: gênero, sim. que é fantástico, é fantástico, né? é fantástico. É fantástico mesmo. A arquitetura totalmente, totalmente, né? Porque os homens vão para engenharia sim. e as mulheres para arquitetura. E nossa, exatamente isso, Pai. Os homens estão indo mais para arquitetura, criando coragem, e as mulheres também indo pro Uau.
1: É, Legal demais. demais. E meninas, essa questão que vocês estavam pontuando, né? Percebe-se que o espaço que a mulher está ganhando no campo, no agro, na pecuária, está sendo grande. Mas como que é essa, essa questão de se colocar perante a postura profissional, perante a é, cobrar resultados de pessoas que às vezes é mais velha que vocês, é, que é do gênero oposto? Quais são os desafios dessa liderança
3: no agro? Olha, é um desafio imenso, mas eu gosto. Eu tenho eu tenho pessoas que trabalham comigo que são mais novas, masculinas e tem pessoas que são mais velhas que meu pai. Então, eu imagino que para eles deve ser assim, uma resistência tremenda ter que receber alguma atividade, alguma função de uma menina mais nova que eles, talvez mais nova que a filha deles. Uhum. E a gente tem que ir com jeitinho, com cuidado, né, com aquele toque feminino, por favor, faz isso aqui pra mim, senão não vai dar certo. E aí a gente vai equilibrando, mas assim, é... tira a gente da zona de conforto, porque é diferente eu tratar a Mari, eu preciso fazer isso aqui, e a gente precisa entregar esse resultado no fim do dia. A gente sabe da nossa capacidade, agora quando a gente chega em um sexo oposto, eu sei que provavelmente ele tem mais força física do que eu, Sim. mas talvez falta um pouquinho do equilíbrio de pensar, de movimentar a caixa, de mexer com, com o trator. Então a gente precisa trabalhar em equilíbrio, né? Senão a engrenagem vai parar em algum elo. Sim. Então isso tira, me tira muito da zona de conforto, me faz assim, ter muito equilíbrio. Assim, claro que eu morro de raiva, eu choro sozinha, mas. Não na frente deles, né? Pra, assim, eu sempre tentar passar a tranquilidade ganhar o respeito deles, pra eles achar que eu não sei de nada, que eu não vou, que eu vou prejudicar eles de alguma maneira. Então, eu sempre tento, ó, oh, como que você acha que a gente pode fazer? Eu pensei assim, porque às vezes eu tenho, né, a teoria, mas ele têm a prática. É. Então, uhum. tem que ter todo esse jogo de cintura que também a gente só aprende errando. É, ah, sem assim. dúvida. Eu acho que a
2: postura é fundamental em qualquer ambiente profissional, uhum. seja com mulher, seja com homem. Uhum. Mas a gente vê que na parte agrícola, por ser um pessoal, às vezes, um pouco mais bruto, mais chucro, isso é muito mais exigido. Uhum. Dá mais vindo de mulher a postura. assim, Eu sempre tive bons exemplos. A minha mãe, nessa parte de postura, sempre me deu um bom exemplo de como a mulher tem que se colocar. Porque, querendo ou não, o homem costuma ter uma visão mais... É uma visão diferente da mulher, o que ela tá fazendo aqui, né, sim, e tudo sim. mais. Então, se você não saber se colocar, se vestir, se portar, você acaba abrindo margens, né, para ele te desrespeitar. Isso em qualquer ambiente também, às vezes sem ser profissional. E, querendo ou não, por a gente tá entrando mais agora nesse mundo, do agro e tudo mais, é, mais em peso, né, as mulheres em peso, eu acho que para eles é ainda novidade, sabe? Eles ainda Eu acho que a gente ainda tem que se provar mais, tanto de capacidade é, mental, como física, como tudo, né? Eles ainda veem a gente, às vezes, como
3: um sexo frágil, que a gente mostra que é totalmente diferente, né? Com
1: certeza.
2: E...
3: Ainda mais na nossa área, né? Assim, Sim. Que a gente não tem sábado, não tem domingo, Sim. não tem horário, e às vezes o plantio roda até às 10 da noite, às 3 da manhã já tem que colocar produto no pulverizador. Sim. E eles a gente tem que estar tá lá firme mostrar que a gente também consegue e que a gente também tem capacidade para isso de igual para igual de igual para igual
1: tanto yeah. Ai, perdão imagina continua. é tanto é que é, é maravilhoso quem não conhece as meninas é interessante vocês acompanhá-las pelo Instagram que elas postam uhum. muito essa realidade do agro da Sim. pecuária a Mariana eu vejo ela <risos> lidando com máquina como se fosse um celular facinho facinho e a Aires ela doma cavalo. Doma a palavra é forte. Eu falei, cara, eu monto ah. cavalo. É, não, é doma também. que é
0: um ah, é cavalo pra você domar, você doma também. Ah, eu só acho que ela que tá querendo é. pro ladinho, assim, galopando, sabe? Eu tipo opa. E ela tá lá, correndo. É. E,
1: mas fazendo brincadeiras à parte, as duas Marianas elas tiveram que conquistar um espaço Sim. e mostrando que isso não era, não era força física, era meritocrático, é, era por provar competência, então a Mari pode até compartilhar um pouquinho de como foi o seu início e a Aires também com relação até a experiência do estágio, né que Sim. você está tendo contato e eu acho isso fantástico mesmo de mostrar a sua raça, o seu potencial ali meritocraticamente, que isso que é a forma justa, né, de se uhum. igualar
0: a qualquer pessoa. Eu acho lindo, porque elas a gente às vezes acha que a mulher da agro é a brutona, e elas uhum. são tão femininas, tão delicadas, sabe? Então, assim, a gente vê que não precisa dessa brutalidade pra representar, pra é lindo, bem, né? a feminilidade delas, né?
2: Não, eu gosto muito disso também, porque até então... Você via as, as mulheres que faziam agronomia eram muito brutas, né? Sim. Eu ficava até preocupada assim, gente, eu não sou assim, <risos> sabe? Tipo, eu gosto de me arrumar, eu gosto de ser feminina, sabe? Eu Sim. gosto disso. E será que eu vou conseguir ter esse mesmo respeito por não ser brutona, sabe? Por não apresentar ser é quase um homem, entre aspas? Então, é, tá mudando bastante.
0: Que legal.
2: É,
3: no começo da faculdade eu achava que a agrônoma só tinha que usar bota, tanto é <risos> a, a minha família, eu ia no Natal de bota, no ano novo eu ia de bota, na piscinha eu ia de bota, aí hoje eu não vim de bota porque minha bota tá na fazenda, e tá tudo bem, eu continuo sendo agrônoma e tá tudo ok. Que
1: legal. E como é que foi esse começo de vocês da conquista do espaço ali?
3: Bom, o meu começo foi um pouquinho desafiador, né? Uhum. Eu fiz é, FATEC primeiro, Tecnologia em Agronegócios na Força do Ódio, porque eu sempre quis agronomia. Então, eu preci... eu não tinha condições de mudar, de prestar uma faculdade pública, então eu, eu optei pela FATEC. Uhum. E eu fiz a FATEC, eu pensava que com essa faculdade eu ia conseguir um emprego melhor e eu ia conseguir pagar a minha faculdade de agronomia. E assim aconteceu. E eu guardei... É... Quando eu precisei procurar estágio, eu recebi todos os não possíveis e impossíveis e isso me desanimou muito. Até que eu consegui um estágio, fiz um estágio na Casa da Agricultura, concluí meu estágio da, da, da FATEC e encontrei a vaga para estágio estágio na Ouro Verde. Quando eu, fui contra, quando eu fui fazer a entrevista, eles me disseram que a vaga já tinha sido preenchida, mas que eles tinham uma vaga para secretária e eu topei. Então, de sete anos de Ouro Verde, dois, dois anos eu fiquei na recepção, fazendo café, lavando banheiro, organizando o pessoal que chegava, as reuniões, sem ter um computador, sem ter acesso à fazenda, sem ter acesso a nada. Eu fui conquistando meu espaço dia após dia, é, cada, assim, a cada cada coisa que acontecia, eu tentava me inteirar mais, até que eles me deram as oportunidades e eu consegui chegar onde eu estou hoje. Então, hoje eu faço parte... Da, da coordenação, faço parte de todo o planejamento, todas as estratégias da empresa, das compras e chegar no Mato Grosso assim, foi um desafio muito grande. Uhum. Não só para eles, que né, era, era a primeira mulher que estava assim. Eles têm mulheres na família, uhum. mas é uma empresa familiar, mas elas não seguiam essa área. Pra minha família também, porque eu sou a única un... filha mulher, a única filha mulher a caçula e eu fiz o que os meus irmãos não fizeram. Sim. De cara eu já quis uma agronomia e depois eu já quis o um Mato Grosso e isso assim, foi chocando Muito eles. extremos, né? É assim, do nada, pai, eu tô indo pro Mato Grosso e do nada, pai, eu tô colhendo soja, do nada, pai, eu vi um índio, então...
0: <risos> e a aprovação, né, que você tem que ficar toda hora por ser mulher e... Isso, e
3: lá também o pessoal tinha uma cultura um pouco diferente, porque é, mulher para eles ainda é a dona da casa, a esposa que tem uhum, cinco hum, filhos, te então as famílias que moram assim normalmente em fazendas, elas ficam em casa para cuidar das crianças, e lá de repente chega uma mulher para ajudar eles a trabalhar, então é, foi um desafio diferente para todos nós, tanto para a empresa, para minha família, para os colaboradores, mas... A gente conseguiu organizar da melhor maneira possível e, e tá indo bem, tá fluindo. A gente tá bem, acompanhando. acompanhando. Pois
1: é, pois é. E pra você, você Aires?
2: Né? Então, é, desde pequeno, como eu disse, a minha mãe sempre trabalhou presente em cargo de liderança assim, no agro. Então eu nunca achei que tivesse tanta... Discriminação, sabe, da mulher, Sim. essa esse julgamento de incapacidade, então para mim sempre foi uma coisa muito diferente, esse outro esse outro universo, sabe? Que a gente tem que se provar muito mais. Minha avó também uma figura de muito batalhadora, muito forte, é, muito respeitada também. E quando eu fui para e até então que nem tava falando, o em casa, eu sempre fui mais muito mais inteligente que o irmão, muito mais estudiosa, ah. muito mais assim, determinada de fazer as coisas, e eu sempre fui, a gente sempre foi tratado de igual, sabe, nesse sentido, é, de estudos, a gente sempre foi, estudou, foi morar fora desde cedo, desde os sete anos, a gente saiu de casa para estudar, então eu sempre fui muito determinada, eu quero chegar num lugar, eu vou batalhar, vou estudar para chegar lá, e quando eu fui para a faculdade, primeiro já foi um sonho, tipo, passar na USP, eu... é uma puta realização, uma faculdade... Nova. É nova. Eu fui com 17 anos, é a quarta melhor do mundo, então, assim, Sim. foi uma grande realização para mim. E chegando lá, eu já comecei a ver essas certas diferenças, né? De ter menos mulheres, é... mulheres agora que são mais femininas também, então isso já está mudando, que eu fiquei mais aliviada, que eu tava um pouco tensa quando eu comecei... A falar com o um pessoal mais antigo que, faz, que fez agronomia. E quando eu cheguei lá, a, quando eu fui me envolvendo em estágios, em experiências profissionais, eu fui vendo que sim, ainda tinha essa questão da gente ter que mostrar que a gente é capaz, de mostrar que a gente estuda o mesmo tanto, que não tem por que a, a gente saber menos. Uhum. É, é, é do humano, né? Tipo, não, não, uhum. tem, não tem nada a ver com você ser mulher ou homem. Então, assim, você vai percebendo que ainda é muito intrínseco, né? Assim... Uhum. Ninguém percebe de fato, não, hoje em dia é muito difícil você perceber isso. é às vezes, assim, ah, não trabalha que nem homem, em certos comentários, ah, ela é mulher, né, tipo, ah, e daí? O que, que tem a ver, né? É mulher, mas é, é pessoa do mesmo jeito. Sim. Então você vai percebendo que ainda é um, uma cultura que tem que ser mudada nisso.
3: Totalmente. Porque não faz
2: sentido, né, não faz sentido. É, sendo racional, assim, não faz sentido nenhum, se você pensar não, nenhum,
1: e é engraçado, por que que a gente tem que provar sempre, né, que a gente é capaz, mas eu sempre gosto de dizer, até para vocês que estão nos acompanhando, que quando alguém chegar subestimando a tua capacidade, usa isso como combustível pra você, você se é alavancar, entendeu? Sim. Porque é tão legal quando alguém às vezes fala, ah, você tá doida, isso não vai dar certo. E aí você segue seu sonho, você segue tua, teu propósito e você vai lá e faz, e o negócio acontece, aí todo mundo depois olha admirado pra você e vê que sim, aquilo no final se torna uma admiração. Então, isso é muito interessante do como lidar. Sim. Meninas, e... As agro-inspirações de vocês. A Mari Aires fala muito da mãe.
3: <risos>
1: ela é sua agro-inspiração? Com certeza.
2: Minha mãe minha avó também, que quando começou o viver lá em casa, ela trabalhou, botou a mão na massa. Então, eu tenho as duas como grande referência. Sempre que eu passo por alguma situação, assim, que eu me sinto... Coagida, assim, de às vezes ter que provar muito, eu fico triste, falo com a minha mãe, ela sempre me bota pra cima, mostra como a gente tem que ser forte, como a gente tem que lidar com isso, como um combustível, como você falou. Então, com certeza, na minha lista, elas são minhas principais referências. Eu tenho meu pai também, que apesar de ser assim, a gente tá falando muito de mulher, mas ele é uma grande referência pra mim, porque ele nunca me tratou... Sabe? Diferente. diferente. Por ser diferente. Tipo assim, não, filha, porque você vai prestar agronomia? Ele não, mano, muito legal, entendeu? Sempre me apoiou muito eu acho que isso é fundamental. Mas assim, muito muitas outras referências. Tem a Malu, que atualmente é a CEO da Bayer, né? Tem muitas mulheres. A Roberta, que fez o um livro de Mulheres no Agro. A Ana Paula, que é uma conhecida que realmente. Ela tá com uma fazenda em Araraquara. Ela recebeu do pai, to começou a tocar sozinha no começo enfrentou várias dificuldades por, sabe, passar Ops, essa hierarquia do pai para filha ela ser mulher, então a história de vida também é linda, legal. então eu tenho muitas referências Nossa, que... que ajuda demais. Que
3: legal. E você, Silva? Nossa, eu tenho tantas que acho que eu fico até com medo de esquecer, eu sim, eu tenho referência bastante à Alessandra sino ela me ajuda muito, ela me incentiva bastante, eu tenho uma amiga, Bruna, que ela também é agrônoma, a gente estudou juntas e ela trabalha na usina e eu trabalho com grãos. Então, a gente percebe que, mesmo que são culturas diferentes, a gente acaba sempre tendo a, os mesmos desafios. Então, sim. às vezes ela me, me, ela me inspira bastante, porque ela sempre tem assim a conversa, o ombro, o colo. É, eu também me inspiro bastante no Juliano, no Diego, que são, são os meus diretores, eles me ensinam bastante. Consegui chegar onde eu tô hoje porque aprendi com eles, eles me deram a oportunidade de aprender errando e quando assim, todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender e ensinar alguma coisa uhum. e quando a gente erra, alguém paga pelo nosso erro e no mundo que a gente vive, normalmente todo erro tem um custo e alguém tem que pagar por ele, então uhum. eu já, já fiz erros assim que eu poderia ter perdido todas as oportunidades e eles não desistiram então eles eles me inspiram a ser uma, a ser uma profissional melhor a querer lutar a sair da minha noite de conforto não desistir porque se eu desistir eles vão ter que começar do zero então eles sempre me incentivam me apoiam e além sim de pessoas do nosso dia a dia mesmo né lá na fazenda eu vejo várias pessoas que Sim, elas não, não têm Instagram, não têm as redes sociais, mas elas têm um, eu tenho operadores lá que não sabem ler e escrever, uhum. mas que tiram a foto do orímetro do trator pra eles me mandam no celular pra eles assim, não perderem a oportunidade de ser o tratorista. A gente precisa é do apontamento, então tem um senhorzinho lá, ele comprou um celular cedo de manhã, ele tira a foto do horímetro. no fim do dia ele tira a foto, ele e vai no lá no escritório <risos> e passa pros meninos enviar as fotos pra gente, porque quando a gente chegou com a fichinha, ele teve medo de ser mandado embora porque ele não sabia escrever. Isso foi, assim, uma inspiração para mim. Porque a gente sabe ler, tocante. a gente sabe escrever, é, é a, a gente tem o celular, nossa, a gente demais. tem o computador, a gente tem tudo na nossa mão e, às vezes, a gente não dá valor. Então, sim. eu sempre, sim, eu tento pegar de cada um um pouquinho, né? Porque, às vezes, você é mais forte do que eu, às vezes, você tem mais resiliência. Às vezes, outra pessoa tem um conhecimento mais técnico, mas eu sou melhor na gestão. Então, é sempre um pouquinho de cada um.
0: E é, eu acho que a mulher ela tem muito esse jeito de lidar com cada pessoa, né? Então, eu na construção civil também lido com pessoas do mesmo estilo do agronegócio, sim, né? Sim. Então, são pessoas ali que às vezes estão trabalhando de dia para comer à noite. Sim. Eu lembro que na pandemia foi um pouco desesperador e graças a Deus a gente estava em ramos que não parou. né O país sim. precisava comer e a construção... Eu ficava muito preocupada, eu falava, meu Deus, se parar, eu não sei né? se o pedreiro ele vai conseguir alimentar a família dele e aquele desespero, né? Então são histórias muito ricas e, e eu vejo que assim, por mais que a gente tenha que se provar, a gente sabe lidar de uma forma tão linda com cada um, a gente é tão humana, né? Sim. Com cada um que tá ali no canteiro de obra, no, no campo em si. Um talhão em qualquer lugar, então, né? Então, é sabe? a delicadeza da mulher, né? É. É. A ah, fala da Mari de aproveitar
1: um pouquinho de cada pessoa é isso que torna é, vocês, nós, mulheres, enfim, as pessoas que se destacam aí na sociedade diferenciadas, porque essa questão da humildade, de enxergar que todas as pessoas têm o que ensinar, o que contribuir, é o que aproxima, o que conecta, é o que une e a diferença acontece com a união. Sim. né independente de gênero e formação técnica conhecimento saber escrever e ler é importante mas às vezes a pessoa que não sabe ela tem uma sabedoria muito maior tem muito de vida a e nós temos essa consciência essa humildade de absorver e ouvir as pessoas e as pessoas, no fim, elas querem ser escutadas também. Sim. Querem ter oportunidade de falar, de expor. Então, isso é fantástico, meninas. Nossa, é incrível mesmo essa, essa sacada de vocês que vocês trouxeram. E vocês... Como que vocês se mantêm informadas aí? Se vocês tiverem alguma dica de programa. <risos> Quem quer saber aí o preço do boi gordo, essas coisas todas, <risos> o preço da soja. O que, que vocês fazem, gente? Quando o dólar sobe, desce, fica a cabeça de vocês.
3: Pirando. Quando <risos> a
1: guerra acontecendo, né? Aí, isso. aí, aí falta falta tudo.
3: Tubo, sobe a soja, aí fecha o mercado, a soja tá baixa, aí o boi subiu, aí o boi abaixou e é uma loucura. Eu uso bastante é, fontes seguras, né? A gente trabalha com algumas consultorias, então sempre tem um aplicativos, canais, os sites de notícias agrícolas, uhum. que é... Tempo todo, né? Em tempo atualizando, real, atualizando a cotação do dólar, a cotação da soja, do boi. Um podcast às vezes tem lives ao vivo. Então, eu tenho três telas: uma nas no notícias agrícolas, outra no sistema e outra no que eu tô fazendo ali. Uhum. O tempo todo ouvindo, acompanhando. Que? Uma piscadinha uhum. já vira o um mercado de ponta cabeça e a gente vai junto, Sim. né? Sim. E foi muito legal você falar do como a pandemia ajudou nessa parte
2: de lives, né? Isso foi é uma coisa que, assim, pra gente, a gente presenciou, não sei se foi, assim, todos os Sambas, mas na no agronegócio eu percebi como isso bombou. E como a gente viu que é muito fácil ter informação direcionada, sim. né? Pra onde a gente quer. As pessoas começaram a gerar mais conteúdo, essas lives informativas. Foi muito bacana. E
3: também, né, às vezes a gente queria fazer, participar de um curso, alguma coisa, sim. Em, lá em Cuiabá. Às vezes por logística não conseguia chegar a tempo. Agora, lá no Rio Grande do Sul. Sim. Então, agora a gente consegue estar... Tá... Participando demais, né, tendo mais acesso a informações, mais cursos, Sim. tá conseguindo nos capacitar mais devido a essa questão do online. Que, Sim. que foi uma facilidade, Pô, né, isso. Assim, às vezes, né, o presencial é muito bom, por Sim. causa de um network, né, um contato mais próximo, mais... Às vezes a logística dificulta, né? Uhum. Ainda mais em períodos assim de safra, de colheita, plantio, que é um período que a gente não consegue ficar muito tempo fora da fazenda, uhum. o online socorre qualquer um. Sim. E o quanto vocês
0: veem que a tecnologia tá adentrando isso? Porque a gente vê que vocês são o primeiro setor, né? Totalmente campo. A tecnologia, ela tá entrando cada vez mais? Hum,
2: nossa, absurdamente, né?
0: É impressionante. Na universidade mesmo,
2: tanto de pesquisa que tem aumentado com isso, o fomento que está tendo, é impressionante. Muitas startups também, lá em Piracicaba tem um polo de startups, impressionante o número que está crescendo e, e projetos assim muito inovadores né que você pensa, caramba, isso vai facilitar muito a vida de quem está no campo. Uhum. Com
3: certeza. A tempo atrás tá a gente fazia um plantio com uma matraca, ou com uma plantadeira que tinha que tombar deco lá atrás pra desentupir os bicos Pera e aí, tirar. aí, agora, vamos lá. Vamos ela, lá. É assim, ela é assim, no dia que eu apresentei
1: ela pro meu pai, eu falei, meu pai vai querer trocar de filha. Ele vai, ele vai botar ali vamos no sardinha também. Maria. Calma aí, vamos lá. Vamos lá. A
3: matraca é um ah. negocinho que você vai assim, soltando semente por semente, manual. Muito tempo atrás. Era dessa forma, então? Assim. Não muito assim, né? Um tempinho atrás. Tá. <risos> Aí depois a plantadeira que preserva de um badeco. O badeco é um humano, uma pessoa que fica lá só olhando os carrinhos enquanto o trator vai plantando, uhum. pra se entupir algum bico, algum canote da, da, do implemento, ele vai lá e bate para desentupir. Hum. Hoje, já não é mais assim, né? Tem as máquinas Sim. ultra, mega, Sim. extra powers, topíssimas. Que o operador não precisa nem se sujar de grafite mais. E aí o trator dele tem umas cinco telas, uns seis iPads. Assim. Não precisa nem dirigir, né? É, Eu, Aí Deus. lá na fazenda a gente foi trocando, né? Claro que tem umas altos, altos níveis de tecnologia, a gente ainda está iniciando, porque se também chegar a implantar tudo de uma vez, claro que todo mundo vai correr. É, tem que preparar, né? Hoje a gente, a gente trabalha com é, uma, uma plantadeira com precisão plant e um feed view. Então quando eu chego lá, que já tá tudo regulado, bonitinho e o operador não precisa sair pra ficar dizendo que e se sujar de grafite, ele até fica assim, gente, eu não trabalhei hoje. Porque normalmente eles chegam só com o olho branco, hum, ele fica só nossa. o grafite de, do plantio. Aí eles ficam lá na cabine, no ar, com geladeira, com o iPad bonitinho rodando, o tratorzinho pintando o chão. Oh, Aí sai de dentro da cabine limpa no fim do dia e falam, gente, não trabalhei hoje. Eu falo, trabalhou aqui, ó, Modelo. É só sincronizar e daqui eu já consigo saber o que é que ele plantou.
0: É, eu achei interessante e, ao
3: mesmo tempo,
0: preocupante, porque a gente fala de uma mão de obra, né, que acaba sendo substituída por essas máquinas.
2: Então, mas assim, o, o dia que eu fui no Quando fui num dia de campo, lá em Araraquara, dessa Ana Paula, ela tava falando bastante disso. Como ela conseguiu integrar as duas coisas, sabe? A tecnologia hum, com o pessoal que já que trabalhava legal. com ela. Que era um pessoal, hum. às vezes, que não tinha
3: conhecimento,
2: tem instrução nisso. E como através de cursos que ela conseguiu com a prefeitura e tudo mais, eles conseguiram fazer as pessoas se capacitar. E como qual foi a importância disso? Os resultados que ela conseguiu, as melhorias que ela conseguiu, uhum. ensinando o pessoal a trabalhar com o que tem de novo, com o que é melhor. E eu acho que isso é o futuro. assim as, o, o pessoal investir nas pessoas que trabalham, né os gerentes, isso. os líderes, investirem nas pessoas que trabalham junto, que querem acompanhar, só que às vezes não tem um curso para isso, eles não sabem como, como que consegue né, é, como é que fala, manocear, é, manocear,
3: lidar com aquela máquina, com, aquela, com aquele novo implemento. É, a ideia é levar a tecnologia, mas não substituir, é uhum. capacitar quem vai trabalhar com ela. É a mesma Legal. coisa. Quando a gente chega com o um celular novo, a gente fica fuçando uhum. e às vezes tem pessoas que não têm esse mesmo interesse, se sente receio, porque quem tá ali normalmente faz aquilo para tirar o sustento, é. então se você chega lá assustando, tem que usar esse iPad, tem que rodar isso aqui, vai assustar, e essa Muito não é a trava, ideia, né? então a gente trava. não chega jogando a informação de uma vez, a gente uhum. vai lá e mostra, dá um treinamento, leva o pessoal capacitado, fica Sim. um dia na fazenda e vai acontecendo, né? isso até com a gente, né? se alguém chega aqui e me joga alguma coisa diferente, eu vou estranhar. A gente, a gente acostuma com uma rotina, com uma coisa, a gente sempre trabalhou com aquilo e quando altera a nossa rotina, nós estamos então imagina as outras pessoas. Então é um passinho de cada vez, sempre com a ideia de acrescentar e não tirar. E tem Entendi. muitos ramos que assim,
2: acho que a tecnologia não é totalmente capaz de substituir. que não, sabe Por exemplo, no Viveiro tem muitos funcionários ah. Tem muita parte manual, que você depende de um funcionário bom pra fazer aquilo manual de uma uhum. forma, sabe, delicada, com uhum. cuidado. Tem muitas mulheres lá que trabalham por conta dessa delicadeza, dessa facilidade, sabe, uhum. de lhe dar enxertia, essas coisas, então assim... Eu acho que apesar de a tecnologia estar tá vindo forte, tem muitas coisas que ainda, uhum. não, o manual são é, não, ainda. É, não
1: são substituíveis. E, e sabe o que eu acho muito curioso? Nós vivemos numa região assim com é, uma potencialidade agrícola muito grande. Uhum. Né? E a gente percebe realmente o avanço da tecnologia no campo. É, meu pai é agricultor também e ele fala que é um dos segmentos que mais se tem novidades. É, para você acompanhar valores de precificação das coisas é igual bolso de valores. A tecnologia, é, você vai na AgriShow, é, é a Disneylândia do agronegócio. E é. Só que como o nosso país é continental, então ao mesmo tempo que aqui tem muito, em outros lugares tem pouco. O ano passado eu tive o, o privilégio de ir para Maceió e lá o cultivo da cana é muito forte. É o terceiro o maior estado do, do país que, que cultiva a cana, se eu não me engano, se eu não tô errada, se, se, eu, se eu tiver vocês me corrijam. E lá eles fazem tudo manualmente ainda. Sim. É muito maluco isso. E assim, Sim, no mesmo país. Sim. Sabe, tanto o cultivo quanto, quanto a colheita. Uhum. E o custo da mão de obra também é totalmente é, então, diferente. aí, é totalmente essa questão de mão de obra. E é por isso é que a galera migra pra cá. Né? vem com tudo pra cá porque realmente a valorização aqui é muito grande, vocês devem sentir, principalmente a Mari, é, a Aires também que tem contato aí com pessoas de todos, todos os segmentos e todas as culturas,
0: vocês devem ter histórias nesse sentido que, que percebem essa mudança, né? Eu vejo na, constru na própria construção civil, né? É o quanto que a gente acaba modernizando ou não, e o hum. quanto que às vezes a gente quer implementar algo mais novo, mas não tem mão de obra para operar. Eu imagino as máquinas, né? Hum. Às vezes vocês querem colocar uma máquina muito avançada, mas não tem pessoas para operarem aquelas máquinas, né? É, mas
2: em Mendonça, por exemplo, que tem bastante usina próxima, você vê o tanto de gente de fora que está vindo, de Pernambuco, Paraíba, nossa. Maranhão, muitas pessoas, até no Viveiro mesmo, tem aumentado o número de pessoas de fora, assim, do Nordeste, às vezes do Norte, quem tem procurado, sabe, oportunidade. Eles estão vindo com tudo por conta dessa questão da mão de obra que ser, um pouco, ser mais valorizada que lá, né? Uhum. A situação é totalmente diferente.
3: É, e além das oportunidades, né? Porque às vezes uhum. lá não tem a máquina, não tem o um curso, não tem a instrução, porque aqui a gente já tá uma região que concentra, assim, de médios a produtores maiores, e lá são pequenos, então é um pouquinho meu, um pouquinho seu, então... Para eles se unirem, talvez lá não, não tenha uma cooperativa, não tenha alguma coisa para fazer melhorar esse, esse trabalho, né? Trabalhar assim, cooperativo, comprar uma máquina, mas que todos podem usar. Diferente daqui, que a gente já tem mais esse, esse costume, né? De uma cooperativa, uma associação, alguém fica responsável, uhum. é que lá... aluga a máquina. Então lá não tem esse. O pessoal vem para cá para buscar mais oportunidades mesmo. E lá, assim, é,
2: é extremos, né? Ou é um, uma pessoa muito, um sitiante, assim, muito pequeno, área e tudo mais, ou é um cara com 50 mil hectares, Muito né? grande, Eu fui verdade. conhecer Fazendas na Bahia, com o meu estágio a gente foi pro Maranhão, Tocantins, muito lugar bacana, assim, e diferente. Você roda em fazendas, assim, de 30 mil, 20 mil, é mil hectares. É muito grande. É muita coisa, é, assim. Né? A gente no estado de São Paulo vê essa diferença, né? Sim. Então, assim, ou esses dois extremos, né? Ou a pessoa com um sítiozinho bem Nossa. pequenininho, que né, sofre ali para produzir
1: o que vai consumir tudo mais. Né, subsistência. Ou muito um cara grande. muito grande, né? <risos> e, gente, é, só uma última curiosidade que eu queria perguntar para vocês é a questão climática. Porque, antigamente, tinha-se uma projeção do ano, né? De, da colheita. E hoje, com essa mudança climática, isso afeta diretamente a agricultura. Como é que vocês... O que vocês falam sobre isso? O que você fala, Mari? Na... Ah,
2: eu acho que assim, tem muita questão do Laninha, Ioninho, né, e às vezes neutro quando, em anos que o, os agrometeorologistas agrometeor, já definem antes qual é a tendência de cada região naquele ano, mas assim, a agricultura é isso. Você... Correu risco. Não, corre risco. A agricultura é, o total... tempo inteiro, é totalmente... tempo É totalmente correr risco. Às vezes tá, não tá marcando chuva para aquela semana. Você aí... que trabalhar mais com grão, sabe? Uhum. Aí chove, você tá, você tá colhendo, você tá plantando. Às vezes tem que parar por conta de condição do solo, que não dá pra continuar com maquinário pesado. Então é totalmente correr, correr risco. Às vezes você quer que chova naquele momento para o seu milho crescer, pra sua soja crescer e não vem. Então, assim, é complicado. Não tem como... Ter uma opinião, assim, falando não, esse ano... Não vai dar certo. É, né? não tem como. <risos> Sabe? Assim, às vezes dá pra você ter uma base, porque, né, a gente, às vezes... O pessoal já comenta, ah, vai ser um ano de laninha, por conta disso disso. Ah, vai ser um ano de oninho Mas, mesmo assim, às vezes é uma caixinha de surpresas que vai vir pela frente. Eu costumo falar lá
3: com o pessoal do meu trabalho que a gente tem que ter o plano A, o B, o C em é. e o D. Porque o A <risos> sempre não dá
2: certo. É o, ideal, <risos>
3: é o ideal, né? É, a gente, sim, é... Eu sempre brinco que antes da gente escolher a agronomia, a gente tinha que ter tido uma, uma aula falando: olha, você vai trabalhar com adrenalina o tempo inteiro. Coração um <risos> bom pra isso. Terapia vindo junto. Isso, <risos> porque assim, chega setembro, né? Pensando em grãos, que é o. Como que eu trabalho em setembro, a gente espera 15 de setembro, libera o vazio sanitário, vai liberar o plantio da soja. Aí a gente fica lá ajoelhado com o pluviômetro na mão, esperando acumular 70 <risos> milímetros pra soltar o plantio. Chove, chove. Beleza, choveu, plantou. Aí chove demais na <risos> a plantadeira não roda. O uhum. trator fica patinando. Beleza. Aí a gente reza um pouquinho, só um pouquinho, pra parar de chover. É, nossa. Aí, beleza, <risos> roda, né? chove, aí a chove. soja tá plantada, a cultura tá lá, enchendo grão, aí a gente dá um veranico. Aí não enche grão. Ou chove demais, aí fica nublada, a soja não faz só docência, docente, senão enche o grão. Aí chega em dezembro, janeiro, o mundo desabre água e é a colheita. E a colheita e a água não, não combinam, mas ao mesmo tempo que você Meu quer Deus. colher a soja, você, você precisa quer plantar, plantar um o milho, milho. Então <risos> também precisa de água. E aí nisso a gente precisa de uma terapia e de várias Sim. coisas para equilibrar, porque é uma adrenalina sem fim. E isso que
0: nós estamos lidando com... Tem outras formas de alimentação no mundo hoje. Imagina em 1500, que não tinha, né? Não, não tem como comprar uma bolacha no mercado para comer. Eles dependiam disso. Então, eu tô imaginando a preocupação dessas famílias, antigamente. Porque choveu, não deu, não colheu, ninguém comeu. E aí? E assim, é
3: triste, porque às vezes você trabalhou lá 120 dias, uma Nossa. equipe inteira milhares de pessoas envolvidas nesse ciclo uhum. você desecou a soja, choveu três, quatro dias seguidos a soja apodreceu no pé uhum. e você perde então assim, é, é muita adrenalina mesmo eu até fico revoltada quando as pessoas falam mal do agro porque quem vive sabe como é Se assim, você tá lá com tudo pronto na hora de colher o teu resultado uhum. se chover, se você perder, você perde tudo uhum. tudo que você plantou de setembro até aquele período de fevereiro Acabou. Aí só fica as contas e aí as pessoas ainda assim conseguem achar que, que o agro é vilão, que o agro é coisa ruim, que os produtores estão prejudicando, mas só quem vive para entender como que é isso, porque é, é o fruto do nosso trabalho, assim, é, eu, sou, eu, sou, eu, eu sou muito emotiva, eu tenho muita emoção, então... Quando eu estou lá plantando, que eu vejo que é a semente que eu comprei, que chegou, que eu briguei com o motorista porque ele errou o caminho, não sei o <risos> quê. Aí emergiu, produziu. Então, assim, quando vai terminando de colher um talhão, a gente fica lá no escritório para comemorar a média, porque é o fruto de trabalho de todo mundo. Uhum. Então, se foi um resultado bom, nós trabalhamos bem. Agora, se não foi, a gente precisa ver onde errou e melhorar no próximo, uhum. porque a gente sempre tem que evoluir. Mesmo que o resultado foi bom, a gente ainda tem que melhorar alguma coisa para o ano que vem. Continuar melhorando. Sim. Então, é, se a gente perde, é alguma coisa que a gente deixou de fazer ou poderia ter, ter feito melhor uhum. para ter um resultado bom. Então, é quem escolhe o agro, né, Mário? Eu acho Isso. que você também vive essa mesma adrenalina. Sim. Sabe que é, é a flor da pele. E como o produtor rural é corajoso, né? E é forte, forte né? Resiliente, resiliente, porque que é.
2: É péssimo, é ano que é bom, e você tem, tem que lidar com essas duas opções. Uhum. Ou vai ser muito bom, ou às vezes pode ser ruim, e às vezes você fica em dívida naquele uhum. ano. Então, Sim. assim, é. escolher seguir nessa área, você tem que ser corajoso e gostar
3: muito. Ter muita paixão, porque é. você vai ser é. provado é. várias vezes. É, assim, é o escritório céu aberto, é, hum. não, não tem outra definição, só que... É, ao mesmo tempo que tem todos esses desafios, é, é aquilo que eu faz que o realmente. meu coração bater mais forte, sabe? Eu amo, eu adoro ver que o resultado do meu trabalho, do trabalho de toda a minha equipe, das pessoas que estão tá comigo diariamente, o resultado foi bom, que a gente conseguiu entregar mais do que era planejado, que foi bom, que a gente conseguiu né vencer um desafio, tipo, às vezes é um uma área arenosa, que a gente não espera muito dar um resultado bom. Ou, às vezes, era uma área muito argilosa, que teve é. N problemas, mas Sim. a gente conseguiu. Então, cada, assim, grãozinho colhido, é, com certeza, vem pra gente também essa recompensa, né? Porque é sinal que a nossa parte foi feita e... E foi colhido um resultado bom, né? Pra e uma somos... realização, né? Eu com imagino. certeza. Eu imagino,
0: gente, porque é uma profissão necessária para todo ser humano, né? Vocês precisam estar tá aí para alimentar né? o mundo. Uhum. E ao mesmo tempo, nós lidamos com a fome, né? No mundo, assim. Como vocês se sentem quando vocês falam, às vezes, que tem situações no Brasil de falar nossa, tem lugares que as pessoas passam fome? Vocês acham que a culpa é da sociedade? O agro tem como produzir mais? Qual é a visão de vocês?
3: Eu acho que esse tema envolve muitos tópicos, né? É. Assim, então é, muito é complexo, algo muito abrangente. É. Política, talvez. É, costumes, educação, educação. Sim, é. Às vezes uns tantos, outros nada. Então, às vezes as pessoas não tiveram a oportunidade de estudar porque precisavam ajudar dentro de casa e aí acabaram que agora não conseguem se colocar no, no mercado de trabalho. É um tema muito amplo. Okay. Isso envolve política, envolve família, envolve outras coisas que acabam assim. A gente tem que pensar bem. Eu fico assim triste quando eu vejo essa questão da fome, porque a gente sabe que a gente que está envolvido no agro a gente dá o nosso melhor. Uhum. Assim. Então, às vezes não chega para outras pessoas, mas aí ela até pensa, Nossa, o que que a gente pode fazer mais, né? Mas aí tem outros muito, muito. fatores é. e outras outras vertentes que, que também precisam ser analisadas, outros elos que também precisam fazer um pouquinho, uhum. ou fazer um pouquinho mais, Sim. mas é com dedicação para o resultado chegar na mão, mão de todo mundo. Meninas,
1: que orgulho de vocês, <risos> que orgulho do nosso país pela, pelo efeito, né? o impacto que o agro causa na, na questão de promoção. Minha a responsabilidade mesmo. que ele tem diante do mundo. Do né, mundo, né? Do uma, mundo. é uma responsabilidade social, gera emprego, é, alimenta. O nosso país exporta carne, grão e tudo para todos, todos os lugares do mundo. Então isso é incrível e que orgulho de vocês estarem a essa frente fazendo o papel de vocês, como vocês ouviram e assistiram, com muita competência, muita garra, muita coragem e muita força feminina. E... e como a gente que trabalha no agro, não sei se você tem esse sentimento também,
2: mas eu tenho muito sentimento que eu queria que as pessoas enxergassem melhor a potência que a gente é, tudo que a gente faz, o nosso impacto no mundo. Eu acho Sim. que às vezes as pessoas da cidade não enxergam isso, não dão esse valor. sabe? Eu, eu sinto falta dessa... Valorização do agro, sabe? Não é minha valorização do, do meu curso, não, é do agro em geral, do Brasil, entendeu? Esse sentimento maior. Eu acho que quando as pessoas começarem a enxergar o que a gente representa, a potência que a gente é, eu acho que assim vai ter menos dessas fake news, esses Totalmente.
0: preconceitos que tem com o agronegócio.
3: Né? Mais respeito com, com vocês, Mas... né?
0: Eu acho que é o respeito é a palavra.
3: É, eu acho que só assim rapidinho para para a gente encerrar, é, o pessoal costuma falar que a gente usa agrotóxico, né? Uhum, que nossa, a gente uma é mata e não sei que eu eu costumo comparar é, com os remédios, com os medicamentos. Quando a gente não se sente bem, a gente procura um médico e uhum. ele vai passar a medicação, a dose, os dias necessários. Tudo que é demais sobra, mas tudo que é dosado, certo? ele vai ter um efeito eficiente, eficiente e curativo. Legal, é então, quando a gente vai aplicar um defensivo, não é porque a gente está matando, é porque a, a gente tá, a população mundial, ela tá aumentando e a nossa área de produção, não. Uhum. Todo uhum. ano, a gente tem aquele pedacinho de terra, mas se eu não aplicar, se eu não cuidar daquela planta, esse ligar. ano, ela tem que dar 70 sacas, ano que vem, ela tem que dar 80, ano que vem, no próximo, 90. Eu tenho que melhorar o meu manejo para aumentar a produção e alimentar todo mundo. Então, quando a gente usa os defensivos, que essa eu acredito que é a maneira Demais mais correta, de correta de é, não é, é porque a gente está sendo vilão. Mas quando a gente aplica na, na quantidade certa, na hora certa, não é para prejudicar isso. É o que eu mais queria que as pessoas enxergassem e não tivessem um preconceito antes de julgar. E assim, quando você compara
2: dados de Brasil, Estados Unidos e alguns outros países, o Brasil é um dos principais pra... é, países, se não for o principal, que assim, na mesma área, a cada ano ele consegue ser mais eficiente, ou seja, hum, entregar uma, maior bom. produção na mesma área. Sim. E quando as pessoas veem assim, essa produção aumentando, 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 o que que pensa? Ah, desmatamento, ah, não sei o que, né, tá desmatando, mas não. Se você ver dados, se você for atrás de informação uhum. segura, uhum. e se você quiser mesmo investigar isso, você consegue ver que o Brasil ele é muito eficiente. Uhum. Que os produtores aqui são referência no Sim. mundo inteiro de eficiência. Uhum, a mas... gente sai pra ver coisa nova, mas a gente é uma grande referência. Uhum. Sabe? Na nossa capacidade de produzir mais numa mesma área, produzir em diferentes solos, diferentes climas, e
1: diferentes relevos, entendeu? É, é impressionante o quanto que a gente consegue produzir inclusive essa questão ambiental ela é muito forte no agro né sim. essa preocupação porque sim tem a compensação por mais que tenha exploração de área tem a área que está ali preservada você não pode tocar sim. e se você for tocar se você tocar isso você recebe uma atuação sim. então sim. isso é muito forte a fiscalização é rigorosa
0: e isso é muito bacana se eles lidam com a natureza, eles têm total respeito por ela. Com né? é. certeza. Então. A gente extrai o melhor que ela pode oferecer, né? Exatamente. então a gente a né? Né? cuida, né? E
3: cuida, tipo assim, a gente sai, mas a gente cuida pra ter não aquilo. Não tem como, Senão você... ela não Sim, devolve pra né? Se a gente plantar agora, plantou a soja, colheu. Se a gente não jogar um adubo e plantar o um milho, a gente não vai produzir o um milho. A gente Sim. tirou, a gente tem vai. que devolver. É. Sim. Então, eu acho que... Eu acho, não, né? eu tenho certeza que é o e eu defendo isso até o final. Da não,
2: vida. e a parte de biológicos, o tanto que tá aumentando, sabe? A gente usar mais as coisas é, biológico, usar mais matéria orgânica, a gente vê essa importância. Então, assim, muita coisa tá mudando. Eu até sugiro um podcast desmistificando o agro. Vamos <risos> ficar é ideia. Legal. Pessoal,
0: busquem informação. É. Busquem muita é. informação pra não falarem coisa errada. Elas me deram uma aula hoje. <risos> pois é. Uma aula. E não é com cantora, com
2: influencer, não é com é. pessoa que não é do ramo. O que, que ele vai ter a agregar isso? Qual a minha propriedade pra falar, por exemplo, de um assunto de medicina? Eu não sou médica, eu não trabalho com isso. Qual que é a minha propriedade? Eu vou reproduzir, às vezes, uma fake news, alguma coisa que minha mãe falou, uma, sabe? Um achismo. Um achismo, né? totalmente, totalmente achismo. Eu acho que as pessoas que têm propriedade pra falar isso são pessoas que trabalham, pessoas que estudam e pesquisam totalmente, sobre o assunto. Totalmente. E a informação a gente sabe. O que a gente quer, a gente encontra na internet. Então, assim, cabe a nós filtrar. O que é, é confiável, bom. o que é bom, o que realmente são dados, do que, uhum. né, são achismos que a gente encontra
0: demais na internet. Cantora falando, coisa que não sabe. Totalmente. Ai, que honra, gente. Foi demais. Que aula vocês nos deram. Eu acho que, nossa, por mais que minha família esteja está envolvido em um monte de coisa, eu nunca sabia de um monte de coisas que vocês desmistificaram para mim também. Eu acho que muita gente precisa saber, pesquisar, informar. Manda mensagem para elas, gente. Tá com dúvida, elas vão sair <risos> para falar sobre a economia <risos> pra vocês. Pois é, eu fico muito honrada, filha de
1: agricultores, meu pai e minha mãe estão na Lida, na Roça. É um prazer e um privilégio Sim. receber vocês aqui e é para isso que o N Mulheres serve, gente. O nosso podcast tá aqui para mostrar a capacidade e a força feminina dentro de todas as áreas e de tudo que você quiser. E buscar fazer para você se sentir bem na sua vida. Muito obrigada a todas, meninas. Obrigada. Até o próximo, N Mulheres. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. <risos> Aê!